0: Hallo liebe Durchschnittsmenschen und willkommen zu einer neuen Folge des Durchschnittspodcasts. Heute leider ohne Flori, wie wir schon angekündigt haben in der letzten Folge, aber dafür mit einem wundervollen Gast, den ich bei mir habe oder die ich bei mir habe, nämlich äh, Sarah Rösere, die Sprachberaterin. Hi. Hallo. <lacht> ähm, bevor wir ins Interview starten, wollte ich nochmal einfach erklären, was wir überhaupt hier vorhaben, sage ich mal, mit dem Interview. Und zwar, wir wollen eine, ein Porträt von dir erstellen. ne Heißt also, dass wir erst so ja, fragen, was dein Ist-Zustand ist und dann zu gucken, wie du da hingelangt bist. Also, wie du damals an angefangen hast, äh, was deine ersten Berührungen waren mit dem, wo du heute bist ähm, und was alles, was dazwischen passiert ist. Einschließlich halt, äh, ja, Gedanken, Gefühle, einschneidende Ereignisse. Und äh, was dich zu der Person gemacht hat, die, äh, die du heute bist.
1: Wow. <lacht>
0: genau. Ja, dann fangen wir gleich mal an mit dem Ist-Zustand. So wie ich dich kenne, <lacht> bist du ja vor kurzem noch eine Sprachberaterin bei einer Beratungsagentur gewesen. Ne? Ja. Hast dich jetzt aber selbstständig gemacht.
2: Ja, seit zwei Wochen ungefähr.
0: Seit zwei Wochen. Und äh, hast du ja auf LinkedIn schon richtig viel, äh, sag ich mal, positives Feedback bekommen, ne, anscheinend. Ja,
2: sehr schön. <lacht> ich war acht Jahren bei der Firma und jetzt hm. bin ich ja meine eigene. Ja. Schon spannend.
0: Schon ein großer Schritt, ja. Mhm. Äh, zusätzlich hast du ja auch ein äh, eigenes Buch veröffentlicht, mehrere Zeitschriftenartikel veröffentlicht, bist Gastdozentin an der Universität.
2: Universitäten.
0: An Universitäten, einmal <lacht> Stockholm und einmal an der, wo war das nochmal?
2: Rübro und Göteborg.
0: Okay. Nicht schlecht, drei sogar. Wahnsinn. Ja. Und äh, sehr neu, du bist mit deinem Ehemann äh, äh, in ein Haus gezogen. Hast ein Haus auf dem Land gekauft, um näher an der Natur zu sein, ne? Ja. Genau, cool. So, das ist dein Ist-Zustand. Finde ich schon mal ziemlich cool. <lacht> Oder also, ziemlich undurchschnittlich, überdurchschnittlich finde ich das. Ähm, und wir sind ja hier, um zu sehen, wie du da hingekommen bist. Ähm, um dich so ein bisschen vorher kennenzulernen, äh, und es ein bisschen Persönlichkeit zu machen, auch für unsere Zuschauer, äh, habe ich mir gedacht, dass wir so ein kleines, ähm, so ein kleines Kennenlernspiel machen. Okay. Äh, dazu habe ich einfach von Google so fünf zufällige Fragen mir ausspucken lassen, die ich dir jetzt stellen werde und die du einfach mal so ja, runterrattern kannst, was du darüber denkst, <lacht> dass dich die Zuhörer besser kennenlernen. Okay, erste Frage. Was wäre für dich ein großer Vorteil und ein großer Nachteil, wenn du eine Katze wärst?
2: Oh, uh, wenn ich eine Katze wäre? ähm Ich würde nicht schreiben können. <lacht> <lacht> Und auch nicht singen und Musik spielen. Äh, ich hätte nicht Angst, von Bäumen runterzuspringen. Das, das wäre auf jeden schon Fall. was Gutes. Ja, ähm, und
0: landest immer auf den Pfoten. Ne? Ja. ja. Ja, cool. Ähm, was sind denn deine Top 5 Snacks?
2: Oh. Äh, ich esse gerne die schwedischen Cheese Toodles. Chips. Also Kartoffelchips. Mhm. Äh, ja, auch Süßes. Und das zu Snacks. Ja.
1: ja,
0: klar, alles mhm. ist Snacks.
2: Ja, ja süßes Schokolade, <lacht> am liebsten Milchschokolade, weil ja. davon kann ich viel essen. Die dunkle Schokolade kann man ja... Aber Milka die, nicht, ne? oder? Milka, nee, ich esse ja lieber andere Schokolade. Mhm. Ja. Davon haben wir ja vorhin gesprochen, dass ja, genau. jedes Land ein, eigene, ein eigenes Geschmack hat, von, ja. zum Beispiel Schokolade. Mhm. Und ja, an Milka bin ich ja nicht gewohnt. Okay.
0: <lacht> 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 ähm, was ist denn dein Lieblingsraum in deinem Haus und wieso? In oh, deinem neuen Haus.
2: In meinem neuen Haus. Oh, ich liebe das ganze Haus. Mhm. Und mein, ich glaube, mein Lieblingsraum ist eigentlich der Garten. Das mhm. Ist eigentlich kein Raum, aber ich bin sehr gerne draußen. Ähm, Im Haus ist es wahrscheinlich unten, ähm, wie sagt man, die ist vielleicht eine Loggia oder eine Veranda. Ah, die Veranda, ja. ja.
0: Genau. Oder Terrasse. Ja. Ja, cool. Gerade deswegen bist du auch hergezogen, ne? Also wegen Veranda, wegen damit du draußen in der Natur sein kannst. Ja. Also, ja.
2: Und auch weil ich, weil, wenn ich zu Hause arbeite, kann ich dann nur zehn Minuten rausgehen und mhm. ein bisschen was anderes sehen. Alles Direkt nur, in der Natur sein, ja, ja. Genau. Genau. Und nicht nur Büro und Beton draußen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Irgendwelche äh, Autos lang, langschreddern hören oder so. Ja. Ja. Nächste Frage. Welches Gesetz hast du in deinem Leben am meisten gebrochen?
2: Gebrochen. Gebrochen, ja. Uh. Naja, es gibt in Schweden, es ist eigentlich kein Gesetz, es ist nur so ein, ein, kommt eigentlich aus einem Buch, es nennt sich das Jante-Gesetz. Mhm. Und Jante war ein Ort in irgendwo, wo, wo der Spruch immer war, du kannst nichts, du, ähm, du sollst nichts anderes machen als die anderen und du sollst nicht an dich glauben und so. Und äh, ich glaube an dem, den Gesetz, das Gesetz. Ja. <lacht> Habe ich oft gebrochen. Das ist Sonst, ein ziemlich blödes
0: Gesetz irgendwie. Ja, ja. war in einem Buch so, so
2: okay. also, äh, ein ja. Sonst so richtige Gesetze. Ich bin ja eigentlich ein sehr vorsichtiger Mensch. Hm. Ich breche nicht so gerne ein Gesetz. No. Ähm, vielleicht. Sollte ich ein bisschen mehr abenteuerlich sein in dem Sinn, aber.
0: Also ich meine, ich, ich habe auch noch nie wirklich Gesetze gebrochen, sage hm. ich mal, oder halt bewusst, dass ich die möchte. Aber manchmal bricht man auch einfach Gesetze, weil man, ja, aus Versehen oder so. Ne? Ja. Also, hups, hm. kann ja auch sein. Äh, nee, aber abschließende letzte Frage, bevor wir ins Interview, richtige Interview steigen. Äh, worauf liegst du denn in deiner Arbeitsumgebung am meisten wert? Also welche Eigenschaft brauchst du am meisten, damit du dich wohlfühlst?
2: Also Eigenschaften um mich, um den Leuten, bei genau, den Leuten? Ja, richtig. Dass man sich gegenseitig respektiert, dass man meine Kompetenz respektiert und dann mit und dass ich ihre Kompetenz äh, respektiere, hm. also mit denen ich arbeite ähm, und dass man nicht zu defensiv ist, sondern offen ist dafür, dass äh, dass es auch andere Perspektive gibt. Ja. Dass man von jedem was lernen kannst, kann. Ähm
0: Dass nicht so von von oben herab irgendwie regiert wird in Anführungszeichen, sondern halt jeder so von jedem lernen kann und
2: ja. auch offen ist zu lernen, sag ich ja. mal. Und ja? man muss auch Spaß haben.
0: Ja natürlich. <lacht> Ach so, ja und fast vergessen so. Ja klar. Kommen wir dann, also wir sind ja jetzt äh, wieder so ein bisschen Richtung Arbeit gegangen, sag ich mal. Aber ich würde es jetzt die nächste Frage gar nicht mal auf Arbeit beziehen, sondern allgemein, je nachdem, wie du die in interpretieren würdest. So als Einstieg in unser Interview, wie würdest du dich denn jemandem vorstellen, den du gerade kennengelernt hast?
2: Es kommt ja darauf an, in welchem Zusammenhang, weil ich ja immer meine Botschaft an die, an das Publikum <lacht> <lacht> anpassen muss. Ja. Aber ich würde sagen, ich, glaube, ich würde sagen, wo ich wohne, hm. weil es im Moment sehr wichtig ist, dass ich auf dem Land wohne. Und wenn ich im Ausland bin, würde ich sagen, dass ich Schwedin bin, hm. Äh, irgendwann würde ich auch dazu kommen, äh, was ich mache, was, was, was mein Beruf ist. Hm. Ähm, Sprachberaterin. Sprachberaterin, ja. dass ich äh, gern mache, das was ich mache, ja. weil ich äh, weil ich Wörter und Kommunikation sehr interessant finde hm. und dass ich glücklich bin, dass ich damit arbeiten darf. Hm. Ist auch eine späte Wahl in meinem Leben gewesen, oder hm. ziemlich späte kommen wir auch wahrscheinlich auch dazu sicherlich
0: ja ja. ja. genau das das wollen wir ergründen ich denke ich dachte ich wollte eigentlich mit der Frage so ein bisschen fragen so was was ist dir am meisten wichtig ne und ich denke vielleicht äh, erzählt man das so als erstes oder so hm. ähm, um sich so darzustellen gegenüber einem anderen hm. oder so und da hast du ja schon ein ganz wichtiges Thema gesagt dass dir Sprache sehr sehr wichtig ist <lacht> <lacht> und da das wollte ich so ein bisschen ergründen mit dir zusammen so und äh, da wäre meine erste Frage so gewesen ja Du fängst ja als Kind an, ne? so ein Leben zu leben. Deswegen hätte ich jetzt einfach mal gerne gewusst, was was war denn so dein Kindheitstraum? Also konntest du dir damals schon vorstellen, wo du heute gelandet bist als kleines Kind? Oder Nein, hattest du so einen nicht. Kindheitstraum?
2: Also ich habe diese, dieses Studium gefunden äh, und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Hm. Äh, als Kind wollte ich... Äh, ich hatte immer so Bücher, wo man meine Freunde, Bücher, wo man rein reinschreiben sollte, so, äh, wer man ist und was man will und so. Ich habe oft geschrieben, wenn es zur Frage kam, äh, was was möchtest du werden? Da habe ich immer so, ein guter Mensch. Hab ich geschrieben. <lacht> äh, und dann wollte ich auch, äh, eine Weile wollte ich auch die, äh, heißt es, äh, Stewardess im, im Flugzeug. So
0: ja, die, äh, die ich glaube, die kann man auch Stewardess ja, nennen, ja. Ja. Flugblickleiterin. Mhm. Ja.
2: Das war nur eine kurze Weile. Ich wollte eine Weile Lehrer werden, mhm. Lehrerin, sagt man ja auf Deutsch. Aber dann für nur für Einzel mit Einzelunterricht für Kinder, mhm. also Sonder Sonderpädagogik. Mhm. Okay. Und ich wollte auch immer Kellnerin in, im Gasthaus von meinen Eltern werden. Mhm. Das war auch ein Traum. Das, Super Traum. Das durfte ich ja nicht, als ich zu klein war. Ach so, okay. Dann musste ich erst 16 werden.
0: Ja. Und dann war auch der der Wille schon wieder ein bisschen verloren, ne? Das ja. Dass du unbedingt wolltest. Das
2: hatte ich schon davon ein bisschen satt, würde ich sagen. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, du hast ja jetzt viele, sag ich mal, Interessen erzählt. So. Also du bist ja in viele verschiedene gegangen. Hattest du denn da auch äh, viel Kontakt mit Sprachen? Also äh, schon damals als Kind?
2: Ja, also ich habe ja, meine erste Zweitsprache war Italienisch, hm. weil meine Mutter, oder meine Eltern, meine Mutter besonders war sehr, sehr oft in Italien, auch als jung. und dann hat's, wie, alt,
0: wie alt warst du da, als du dir angefangen hast, die Sprache?
2: Also ich bin ja als Baby dahin hm. gekommen. Also jedes Jahr, ein paar Wochen waren wir da. Hm. Und da habe ich durch Spielen und durch Kontakte mit Menschen äh, viele Worte gelernt, viele Wörter. Wörter, ja. Wörter. Ähm, und dann habe ich im, im also ab der 10. klasse habe ich Italienisch gelernt in der Schule und dann sind ja viel auf habe ich ja viel viel gelernt weil ich schon so viele Wörter konnte hm. dann habe ich nur noch die Grammatik dazu bekommen und habe dann sehr schnell gelernt hm. Deutsch war eigentlich auch da immer da Da hat meine Mutter auch oder meine Familie auch viele Freunde hm. und äh, Deutsch konnte ich schon ab der 7. Klasse haben Okay. Dann habe ich mein Abitur mit Sprachen gemacht. Dann kam auch Latein dazu, natürlich. Äh, gleich nach dem Abitur habe ich Esperanto gelernt und bin dadurch nach Brasilien gefahren, weil, weil es da ein Kinderheim gibt, wo es Esperanto gesprochen wurde. Ja. Und dann musste ich auch Portugiesisch lernen.
0: Also war das, war das so ein Mischmach sage ich mal aus, äh, aus Sprachen, die du von Hause aus sage ich mal schon kanntest. Also jetzt von deiner also durch die durch deine Eltern. Mhm. Uh, wurdest du in Anführungszeichen gezwungen <lacht> oder musstest du gezwungenermaßen Italienisch lernen sag ich mal, oder hast du es einfach gelernt? Um, und uh, dann auch Deutsch, ne? Ja. Genau, und das hatte ich sozusagen in die in die Schiene so so ein bisschen geschoben, sag ich mal. ne Also ja. hattest du während der Schule dann schon eine bessere Idee davon? Also du hast ja auch schon davon gesprochen, dass du dann nach Brasilien gegangen bist, aber davor wäre ich so daran interessiert, ob du in der Schule schon so die Idee hattest, okay, ja, ich möchte mich jetzt komplett auf Sprachen fokussieren. Nein, ähm, also
2: ich hatte auch als als Kind und Jugendliche überhaupt keinen starken Willen. Hm. Also, ich sehr, also ich war ein sehr <lacht> gutes, braves Mädchen. Ja. Äh, aber ich wusste eigentlich nicht, was ich in meinem Leben will. Hm. Das kam viel später, dass ich überhaupt eine eigene Person geworden ist. Hm. Ähm, dafür habe ich viel gekämpft, glaube ich, um nicht nur das brave Mädchen zu sein.
0: Okay. Um, also hast du nicht unbedingt aus eigenem Willen, sag ich mal, die die Sprachen in der Schule gemacht, wenn, äh Nein,
2: ich glaube, ich habe das gemacht, weil ich weil ich gut war. Hm. Es, ähm, es war einfach für mich, die Sprachen hm. zu lernen, auch weil ich einen Vorsprung hatte durch durch die, die Geschichte. Ja. Ähm, ja, eigentlich auch natürlich ähm, durch durch die Schule. Da ähm, habe ich Abitur gemacht mit Sprachen, weil ja weil es mir einfach das es war einfach einfach, ja. glaub ich. <lacht> und, ähm, und ich mag das. Hm, ähm, wenn es einfach ist. Ja, ja klar, und also ich habe ich hab auch, äh, nein, ich habe ja auch ein Problem mit Widerstand, glaube ich. Hm. <lacht> das ist, das, ist so das gebe ich auch manchmal. Ja. Aber dann habe ich auch viel geschrieben. Ich war immer die, die geschrieben hat, so kleine Geschichten und viel Tagebuch und hm. ähm, und dann habe ich Abitur gemacht, wie gesagt. Und dann habe ich ein Semester Esperanto gemacht und äh, ein bisschen in der Schule gearbeitet und dann bin ich nach Brasilien und irgendwann bin ich dazu gekommen? Ja, ich, ich will ja auch studieren. Was möchte ich denn studieren? Hm. Und da irgendwie kam irgendwie so der der die Wende oder der der Wechsel, weil dann dachte ich, was möchte ich machen? Was ist mir wichtig? Und dann war ich viel in in verschiedene Vereinen und äh, so NGOs hm. und ich wollte einfach die Welt verändern. Ja.
0: Also, hast äh, du ja auch schon damals gesagt als kleines Kind, du möchtest ein guter Mensch werden. Genau, ne? also, es, ja. das
2: das das gab es auch so dahinter im Hintergrund. Hm. Ja ich sage jetzt also meine meine zwei spuren meine zwei ja doch, linien im, im leben oder hm. meine zwei sagt man
0: ja deine zwei spuren wege ja, ja. Äh,
2: sind äh, engagement und gesellschaft hm. und sprachen hm. und immer so mit einem mit einem schwerpunkt so entweder oder hm. und dann als ich mich dafür entschieden hatte was zu studieren dann ist bin ich äh, in gesellschaftskunde gelandet also dass ich lehrer werden wollte für Gesellschaftskunde hm. und Psychologie, okay. weil das ja sehr wichtige Fächer sind, wo ich beein <lacht> beeinflussen konnte. Ja. Und dann wollte ich das machen, nicht in der Schule für Kinder, sondern für Erwachsene, mhm. ähm, weil es auch ein, es ist eine Schulform, eine schwedische Schulform, äh, ja. Volksschule, ja. ähm, was ein bisschen anders ist. Wo ich auch Esperanto gelernt habe und ich habe auch Ökologie gelernt, sehr praktisch mit äh, ökologischen Anbau und sowas. Ja. Weil ich dann auch ja. <lacht> verstanden habe, dass die Sprachen habe ich ja gemacht, äh, nicht weil ich das gewollt habe, oder ich habe das gewollt, aber das war irgendwie so der, der das Gebiet, das Gebiet. Das Gebiet von meiner Mutter, ja. weil sie war auch sehr gut in Sprachen, äh, sie hat nie daraus richtig was gemacht, äh, weil sie haben ein Gasthaus gehabt, aber sie, hat, sie ist sehr, sehr gut in Sprachen und ich glaube, ich wollte dann meinen eigenen Weg finden und dann habe ich etwas ausgesucht, was äh, meins ist, nämlich eigentlich schon mal Demokratie, Gesellschaft. Hm.
0: Das hast du ja dann auch äh, letztendlich studiert, ne? Ja, das aber ist mein erstes Studium. Das, äh, <lacht> genau, aber du hast ja auch viel darüber gesprochen, dass du erstmal nach Südamerika gegangen bist, äh, nach der Schule. Ja. Würde mich auch interessieren, genau, wie, wieso du dahin geflogen bist. Hm. War das so, so eine Art von wegen, du bist vor erstmal deiner Familie in Anführungszeichen geflüchtet oder ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du dir gerade Brasilien ausgesucht hast?
2: Ja, ich konnte ja da ähm. in einem Kinderheim arbeiten. Ja. Ich bin <lacht> ein Mensch. Äh, nein, es war als ich dann ähm, 19 war, habe ich dieses diese Schule gemacht, äh, wo ich Esperanto gelernt habe, diese hm. ähm, konstruierte Sprache. Und in den ersten Wochen, da haben sie viel, viel darüber gesprochen, was man damit machen kann. Man kann ja viel reisen und, und irgendwann kam ein Video von einem Kinderheim, Bona Espero, in Brasilien, äh, was von Esperantisten sozusagen äh, gegründet wurde. Und deswegen ist es in den Statuten geschrieben, dass die Kinder Esperanto lernen sollen. Hm. Äh, und das war mitten in nichts, <lacht> so 200 Kilometer nördlich von Brasilia sehr schöne Natur, da hatten sie hatten so, so Mangobäume und es gab Palmen und das war wirklich so, so exotisch. Und da konnte ich dann in einem Kinderheim arbeiten. Es hm. war fantastisch. <lacht> dann dann habe ich, da, hab ich da einen Brief geschrieben und gefragt, ob ich da hinkommen könnte und so nach einem Jahr hatten wir alles geklärt und äh, es war eigentlich eine glaube ich, eine Überraschung auch für mich, dass ich wirklich, dass ich es wirklich gemacht habe. Also nach Abitur, wo ich so das brave Mädchen war, zwei Jahre später bin ich in Brasilien alleine. Und ich habe die Zeit, ich hatte ja ein bisschen geplant, oder ich möchte gerne dahin fahren, aber alle waren ja sehr unruhig. Jetzt weiß ich ja, dass zwei Jahre vorher ein Putsch in Brasilien war, und also Militärdiktatur. Mhm. Und das wusste ich ja gar nicht, weil ich so <lacht> unbewusst war. <lacht> äh, und dann musste ich alle um mich, besonders meine Eltern, immer beruhigen. Ja. Ich habe so die, die schwedische Botschaft, äh, ich habe mit denen Kontakt aufgenommen, um ein bisschen Informationen zu haben. Und ich habe äh, vieles gemacht, um, um die zu beruhigen.
0: Fand ich ja interessant, gerade du als braves Mädchen, sag ich mal, dass du andere beruhigst und nicht dich selber beruhigen musst. Ja, so. ja, also, genau.
2: Und das kam eigentlich dazu, weil ich wissen wollte, als ich mich noch erkundigt habe, wollte ich wissen, wie viel kostet das dann? Also wie, wie kommt man nach Brasilien? Also mhm. ich in einem. Damals gab es noch viele Reisebüros, es gab ja nicht so viel Internet und so. Mhm. Überhaupt nicht. Und da bin ich da hingegangen und gefragt, ja, wie viel kostet das, nach Brasilien zu fliegen? Und der Mann, da, ja, kommt ja darauf, von wann und so... Jetzt? Äh, <lacht> ja, nenn mir ein Datum, dann kann ich das gucken. Ja, ich weiß ja noch nicht, ich möchte mich da nur erkundigen. Ja, 14. Februar, Februar oder was, ein, es war ein Dienstag, wusste ich. Das war jetzt im November. Ja, und dann hab, hat er geguckt und dann einen Preis genannt und meinte dann, ja, soll ich das buchen? Ach nee, ich weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt denkt war. Ja, aber das kostet ja nichts, also ich... Ich kann es buchen, dann hast du es und dann kannst du einfach sagen, ich möchte nicht und dann ist alles okay. Also bin ich nach Hause gekommen mit, mit einem Flugticket <lacht> aus Brasilien und habe dann irgendwann am Abend zu meinen Eltern gesagt, ich wurde dann noch zu Hause. Äh, ja, im Februar fliege ich nach Brasilien. <lacht> <lacht> ja. und, dann und dann fang diese Beruhigungsphase okay, an ja. und dann bin ich zuerst... Sie haben mich zum Flughafen gebracht. Ich bin nach Italien geflogen, habe da ein paar Tage mit Freunden in Rom verbracht. Hm. Und war dann, das war dann nicht so so groß, also von Stockholm nach Rom zu fahren, das habe ich ja auch mehrmals gemacht. Hm. Aber dann war ich allein in Rom auf dem Flughafen. Ja. Dann musste ich mich beruhigen. Da habe ich ja. fast gepanigt.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja. Hm. Aber würdest du denn anderen Menschen, die jetzt nach dem Abitur sich sich sowas vornehmen, ins andere Land zu gehen oder sollte würdest du den das auch vorschlagen oder sagen sie sollten das auch tun wenn sie die möglichkeit dazu machen ja. haben auf jeden fall ja, wirklich. also du du hast ja sicherlich auch ja viel gelernt dadurch ne ja. was äh, was ist denn die, die größte äh, die größte erfahrung die du da gemacht hast oder halt das größte was du aus dieser ganzen reise gezogen hast sag ich mal nach brasilien
2: ich glaube dass alles ganz anders sein kann hm. das äh, die Währung kann nicht funktioniert. Es gab ja so so eine große Inflation, mhm. dass ich man, man man sollte Geld nicht aufbewahren, sondern nutzen, also ja. äh, spenden. Nein, nicht spenden, äh, spend the Money. Ja. Die Toiletten waren anders, weil man sollte das Papier nicht in die Toilette schmeißen, sondern in eine Kiste daneben. Oder? Okay. Weil, die, das Essen ist anders. Äh, Leute sind anders. Mhm. Und diese Erfahrung zu haben, das ja so ist es bei uns, aber es kann total unterschiedlich sein. Und du, und wir wissen gar nicht, was woanders anders ist.
0: Hm. Ist ja auch sicherlich immer noch ein aktuelles Thema, sage ich mal, zu sagen, okay, es also vieles kann anders sein, wenn man aus seiner eigenen Blase heraustritt. ne, ja. Und einfach mal so sich umguckt, aha, okay, hier ist was komplett anderes. Hm. Ich glaube, das vergessen auch viele Menschen, sag ich mal, wenn sie jetzt die Aussagen tätigen, die manche tätigen. Hm. Heißt also, wenn man ein weltoffenerer Mensch werden will, sollte man auch... Einfach mal in die Welt rausgehen. ne? Ja. ja.
2: Und dann ist okay. es auch ein Unterschied, äh, irgendwo irgendwohin, ich bin ja gereist sozusagen, ich habe zwei Tage gewohnt in, in, dem, in dem Platz. Nach vielen Jahren bin ich auch in Deutschland gelandet, das weißt du auch, da habe mhm. ich uns kennengelernt. Und irgendwo zu wohnen und da zu arbeiten und einen Alltag zu haben, das war für mich eigentlich größer oder viel ähm, schwieriger, als nach Brasilien zu fallen. Mhm. Auch wenn ich nach Brasilien gefahren bin und kaum wusste, wo ich landen würde. Aber ja. das war nur für drei Monate und dann noch für drei Monate, sechs Monate, ich wusste das. Als ich in Berlin gelebt habe, dachte ich, das ist jetzt für mein Leben. Ja. Und dann, das macht noch was mit dir.
0: Da kommen wir später noch zu. Genau. Weil davor weil, sind ja noch aha. viele, viele andere Sachen passiert, sag ich mal. Also du hast ja schon angedeutet, dass du danach oder davor ähm, gemerkt hast, sag ich mal, dass Sprachen ja eigentlich das Ding deiner Mutter war hm? und du jetzt eigentlich was Eigenes suchen möchtest. Und du hast dieses äh, die NGOs für dich entdeckt oder hm. dass du dich gesellschaftlich engagieren möchtest. Du hast ja gesagt, du möchtest studieren, bist auch an die Uni gegangen und hast äh, Politikwissenschaften studiert, richtig? Ja. Genau. Äh, hört sich ja so an, sag ich mal, als als wenn... Also mit Politikwissenschaften kann man ja sicherlich, sag ich mal, dann in so sozialen Bereichen arbeiten, ne? Ja. Ähm, war das dann genau das, was dich an diesem Studium interessiert hat. Also Was wolltest du mit dem Studium erreichen? Wolltest du mit dem Studium erkunden, Also was du in diesem Bereich machen könntest oder genau, was für Erwartungen
1: hattest du? Ähm,
2: das hat sich ein bisschen also, äh, durch die Jahre geändert. Hm. Ich habe auch zuerst angefangen, ein Semester zu studieren, so also freie Kurse gemacht. Da habe ich ein Semester nicht studiert, weil ich gemerkt habe, Uni, das ist ja völlig furchtbar. <lacht> ich konnte das gar nicht Leiden, irgendwie. Zu so Freiheiten, oder? Nein, äh, die anderen Studenten. <lacht> Dann hatte ich diese Schule, vorher, vorher diese Schule gemacht, äh, wo ich Ökologie und so, ähm, Weltkunde, oder, nee, nicht Weltkunde, es ist, äh, globale Solidarität haben sie das genannt. Mhm. Also, man könnte das auch Brainwashing äh, äh, nennen, <lacht> aber, äh, da, wir, da haben wir viel diskutiert und viel, viel in Frage gestellt. Und fast die einzige Frage, die die anderen Studenten gestellt haben an der Uni war, kommt das jetzt an die Prüfung? Müssen wir das jetzt in die Klausur? Für kommt die Klausur? das in der Klausur vor? <lacht> Und ja, das, das war für mich ein bisschen ein Schock, dass wir diese Umstellung. Dann habe ich ein Semester nicht studiert, sondern in einer Volkshochschule hm. gearbeitet. Und dann habe ich wieder angefangen. Und dann wusste ich, okay, ich möchte Lehrer werden für diese Volkshochschule. Dann muss ich zuerst zwei Fächer haben. Und äh, Politikwissenschaft war das erste. Hm. Da haben wir ja, verschiedene Perspektiven: Soziolo Soziologie, Wirtschaft, hm. ja Wirtschaftskunde, ja. Ähm, Geographie und ja und, und Politikwissenschaft. Also die okay. vier, vier vier Perspektiven von der Gesellschaft. Hm. Okay. Und dann habe ich auch Psychologie gemacht. Dann habe ich so der Mensch und Gesellschaft.
0: Hm. Interessant. Also sehr. Allgemeinwesen halt, ne, so ja. eigentlich. Also wärst du dann sozusagen so eine Lehrerin für für alles gewesen? Oder ja, für die, also beid gefühlt für die so beiden
2: Fächer. Das waren okay. auch die beiden Fächer, wo ich mein Abitur am sch sch schwachsten mhm. war. Am schwächsten. <lacht> am schwächsten. Ja, okay. Ähm, aber, aber das war auch gut für mich, weil dann habe ich mich da gestärkt, wo ich schwach war. Mhm. Ähm, ich wäre nicht da, wo ich heute bin, wenn ich das Studium nicht gemacht hätte. Mhm aber mittendrin äh, habe ich auch eine Reise nach Indien gemacht mit meinem damaligen Freund mhm. wir waren neun Monate unterwegs äh, zurückgekommen Psychologie studiert und dann musste ich mich entscheiden soll ich jetzt meinen Bachelor in Psychologie machen oder in Politikwissenschaften mhm. weil ich brauchte einen Bachelor um dieses Studium für Lehre zu zu machen mhm. zu, zu zu vollenden und dann kam wieder das Schreiben weil in der psychologischen Fakultät ja. äh, hatten sie so viele Einschränkungen, wie und was man schreiben konnte. Äh, das hatten sie nicht in den Politikwissenschaften. Und dann habe ich einfach nach meinem Schreibgefühl, so, ich bin dem Schreibgefühl gefolgt. gefolgt ja. ja. Und habe hat mein Bachelor da gemacht. Okay. Und als ich dann noch nicht fertig war, äh, wurde meine Stelle angeboten an der Uni Okay. <lacht> in Politikwissenschaften. Wow, Wahnsinn! Mhm. Äh, und deswegen bin ich ein bisschen auf diesem Spur Lehrer zu werden
0: wieder abgedriftet. So. Ja,
2: weil okay. habe ich auch ein bisschen äh, ich war Forschungsassistentin für mhm. Politikwissenschaften äh, und es ging um ein Demokratieprojekt.
0: Na, wie wie war das denn so? Also du du hast dich für Politikwissenschaften entschieden und wolltest ja Lehrerin werden, ne? Mhm. Und dann kam jetzt, sag ich mal, jemand auf dich zu und hat dir gesagt, hey, äh, arbeite doch einfach für uns und du dachtest, hey cool, ja klar. Also hast du dann so von einem Tag oder von einem Moment äh, auf den anderen so einfach alles äh, nee, über den Haufen geschmissen? Nein,
2: nicht ganz äh, nein, weil er hat mich zuerst gefragt und dann habe ich so gesagt, nein, weil dann bin ich nach in, in Indien gefahren. Hm. Und alle meinten, du bist ja blöd.
1: Du kannst hm. doch nicht
2: eine Stelle ablehnen, so eine Chance, und dann nur weil du reisen willst. Und dann dachte ich, ja, aber ich möchte ja reisen. Genau, ja. Und wenn... Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wenn die Chance wirklich ist, dann würde ich zurückkommen. War vielleicht ein bisschen naiv, ich weiß weiß nicht. Aber die Chance kam wieder. Dann kam mein Professor wieder und meinte, hey, es gibt ein Projekt, möchtest du mitmachen? Hm. Ja, dann konnte ich ja wieder schreiben. Weil <lacht> ich dann die... Ich habe eine Auswertung geschrieben, ich habe ein so also eine Informationsbroschüre geschrieben. Und, hm. äh, aber ich habe auch herausgefunden, dass ich nicht nur studieren und forschen und beobachten möchte. Ich habe dann ganz viele Leute interviewt, ja. äh, die in verschiedene Projekte gearbeitet haben, wo es um Demokratie und ähm, Teilnehmen ging. Hm. Aber ich konnte nicht mitmachen. Ich sollte die neutrale Forsch Forschungsassistentin sein. Hm. Und darunter habe ich wirklich gelitten und gemerkt, nein. Und habe ich jetzt das studiert? Ist das hm. jetzt mein Beruf? Das war, glaube ich, meine erste Krise. Hm. Hatte ja auch
0: dann nicht mehr viel mit, sag ich mal, diesem sozialen Geist zu tun, den nee. du auch hattest, sag hm. ich mal, und der Sprache. Ne? So. Ja,
2: weil die, Le die Leute, die ich interviewt habe, die hatten ja diesen Geist. Und dann hm. habe ich gesehen und meinte, ich habe was verloren. Hm. Äh, dann habe ich das geschmissen, äh, die Stelle. Hm. Das waren zwei Projekte, wo ich mitgemacht habe. Und dann habe ich zum dritten Nein gesagt, und äh, dann hatte ich eine, eine Kollegin vom Studium, die wollte auch gerne da rein, also im, als Forschungsassistentin. Und weil ich ja so ein braves Mädchen bin, ne, <lacht> habe ich einfach meine Freundin empfohlen für mhm. meine ehemaligen, ähm, die Forscher, für, für die ich gearbeitet habe. Ja. Ähm, und sie hatte dann eine Stelle in, eine, in einem Buchladen. Okay. Dann aufgeben musste, weil sie ja diese Stelle bekommen hat, ja. äh, hat sie mich gefragt, und was machst du jetzt, Sarah? Möchtest du ein Buch lernen? Aber ja. wir haben einfach äh, <lacht>
0: Habt ihr die Shops getauscht? Ja. Also auch, <lacht> ja,
2: und dann gleichzeitig habe ich viel in... eigentlich, seitdem ich von Brasilien zurückgekommen bin, da war ich ein bisschen mehr als 20, also 21. Hm. Mittlerweile bin ich äh, fast 30. Hm. Oder, 28. Ähm, in deiner Geschichte? In äh, meiner Geschichte. Mittlerweile bin ich auch viel älter. Ja, also. <lacht> Wollte ich jetzt nicht ähm, Und äh, ja, gleichzeitig ich, habe ich viel in einem Weltladen gearbeitet, im mhm. Trade shop äh, Viel ehrenamtlich oder nur ehrenamtlich. Mhm. Aber dadurch habe hab ich mein Engagement äh, füttern können. Mhm. Ich habe auch viel mit äh, alternative Währungen gearbeitet. Es gibt so Tauschringe, glaube ich, gibt es immer noch. Hm. habe ich auch, mich auch engagiert und ein bisschen in der Non-Violence-Bewegung.
1: Okay. Du, du,
2: du.
0: Wie, wie bist du denn, äh, sag ich mal, danach nach Berlin gekommen? Wir haben ja kurz angedeutet, dass wir uns in Berlin ja. kennengelernt haben. Ja, <lacht> äh, ich ja, hatte
2: da schon Freunde. jetzt hm. äh, einen Freund und andere Freunde und Be Bekannte. Und das hat mit der Geschichte vom Weltladen zusammen,
1: mhm.
2: weil in, das hat mit fairen Handel zu tun und in Deutschland ist es noch immer noch viel größer und unser Laden in Örebru, wo ich damals gewohnt habe, äh, wir haben mehr, mehr Ware gebraucht, wir, wollte, wir konnten mehr verkaufen, als wir in Schweden einkaufen konnten, also mhm. vom Großhandel. Deswegen wurde ich, weil ich ja äh, dann einen Freund hatte in Berlin, mhm. ähm, wurde ich zu diesem Großhandel geschickt von meinem kleinen Laden in Eureblu. Ob ich dann fragen könnte, könnten wir vielleicht da direkt einkaufen, damit wir gute Ware bekommen für unseren Laden. Ja, und dann bin ich... Das war wieder, am 14. Februar. Genau ja. wie dann, viele Jahre später, am okay. 14. <lacht> Januar, ja. äh, Februar, ja. ähm, bin ich zu zur Firma GEPA gegangen, in Berlin, und hab gefragt, ob wir da einkaufen können, diese Anfrage mhm. gemacht und gleichzeitig ein bisschen so Smalltalk gemacht und ja, wie mhm. macht ihr hier, arbeitet ihr auch ehrenamtlich oder wie funktioniert das? Mhm. Nee, nee, wir sind ja angestellt alle und ja, wenn du jemanden kennst, weil hier äh, mein Kollege wird ein bisschen reißen und wir suchen jemand so für die, für seine Ferien als mhm. äh, Als Aushilfe. Ja, als so, Aushilfe. Ja, oder Ersatz. Ja, ja Ersatz. Ähm, ja, dann habe ich mich einfach für die Stelle beworben. Ich hm. <lacht> habe meinen mein Job im Buchladen äh, beendet. Das war nur so pro Stunde Arbeit hm. Aushilfe. Hilfe. Und am 1. April, sechs Wochen später, bin ich mit meinem Pap mit, mit meinem Koffer gekommen. Ja. Und wollte eigentlich nur drei Monate bleiben, aber ich bin viereinhalb Jahre geblieben.
0: <lacht> viereinhalb Jahre? Ey. Ja,
2: weil die Stelle immer die Stelle wurde immer verlängert. Ja.
0: Wollten sie dich einfach nicht gehen lassen.
2: Ja. ja, vielleicht. Und ich wollte auch nicht gehen dann.
0: Ich, ich finde es so interessant, dass ähm, viele Stellen, die du angenommen hast, so zufällig passiert sind, ne? Also so ja. einfach, sag ich mal, du musstest dich nicht mal bewerben, sondern es war so eher so äh, kennenlernen, reden und ja. dann, ja, hey, hast nicht mal Bock, so mitzumachen oder so. Ja. Finde ich interessant. Ja. Also wäre jetzt das wenn man, man sollte, sag ich mal, viel mit mit Menschen in Kontakt treten ja. oder auch einfach ja so stimmt. viel wie möglich so rum äh, so seine Fühle austasten ne
1: ja auch stimmt ja
0: ähm, nach den viereinhalb Jahren äh, was was ist denn dann passiert <lacht> also du
2: Nein, äh, ist eigentlich auch während des, den den vier Jahren passiert hm. dass ich ähm, ich hatte nie eine volle Stelle hm. bei der Geber bei der Firma da ähm, und dann war das ja natürlich für mich als Schwedin in Berlin äh, Schwedischunterricht zu machen. Äh, dann habe ich das zuerst äh, als Freelancer gemacht, dann habe ich in einem Spracheninstitut gearbeitet und äh, gleichzeitig äh, ist eine schwedische Schriftstellerin nach Berlin gezogen, um da ein Buch zu schreiben und sie hat dann einen Schreibkurs gemacht, oder so also eine Schreibgruppe für junge Schweden, die in Berlin gewohnt haben. Äh, und so kam dann wieder diese Sprachspur, <lacht> wurde dann stärker in meinem Leben. Und äh, aber irgendwie bin ich auch an meine Grenzen gestoßen, wie viel ich äh, lehren kann, weil ich ja eigentlich nicht, ja, ich hatte ja Schwedisch nicht studiert und ich konnte zwar Grammatik, weil ich viele Sprachen gelernt habe, aber mhm. ich habe gemerkt, ich, ich brauche mehr. Und dann habe ich überlegt, ob ich ein Semester in Schweden studiere Schwedisch als Fremdsprache, so für Unterricht. Ähm, auch weil ich ein bisschen im Zweifel war, so möchte ich eigentlich in Berlin bleiben, dieses mit irgendwo anders Wohnen, alles ist ja. anders. Äh, möchte ich das wirklich? Das ähm, kann ich mir vorstellen, hier mein ganzes Leben zu leben. Dann, genau. dann muss alles ja super sein, weil ich auf, auf so viel verzichte, wenn ich nicht in meinem Land, Land lebe. Ja. Und Besonders
0: weil ja Schweden, Schweden das bessere Deutschland ist eigentlich, ne?
2: Das bessere Deutschland. Das bessere Deutschland. Echt? So, so,
0: so stelle ich das Land immer vor, sag ich mal. Ach so. <lacht> ähm, ja, genau, na, du, du wolltest ja auch so sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja. Ähm, aber du wolltest ja auch so kurz nochmal darüber reden, was der Unterschied ist zwischen mal für ein Jahr oder so hm. ein Austauschjahr zu machen hm. oder einfach in ein anderes Land zu gehen und wirklich in ein anderes Land zu gehen und nicht zu wissen, wann du zurückkommst. Also ja. was was macht es denn mit dir so ein bisschen?
2: Ich würde sagen, wenn man reist oder so eine Zeit irgendwann irgendwo ist, dann sammelt man. Das sammelt hm. Erfahrungen, Erlebnisse, die du dann später benutzen kannst. Hm. Irgendwie. Du machst Erfahrungen, du hast ein Abenteuer. Ja. Woanders zu leben ist, dann hast, dann bist du da. Das ist dein Jetzt, das ist dein Alltag.
0: Und die Erfahrung, die du vorher gemacht hast, wendest du da an, sozusagen, oder? Ja. Ja. Okay.
2: Mir ja, so. Also das ist. Ich weiß, dass es. Das ist es jetzt. Hm. Ähm, und dann, wenn etwas anders ist, wenn du auf eine Reise ist, dann ist es ein Abenteuer. Das ist schön. Das ist lustig.
1: Hm.
2: Aber wenn du dann denkst, könnte ich mir vorstellen, das immer zu haben? Hm. Ist zwar lustig in diesem Land, wo alles ein bisschen anders ist, aber als Alltag, dann ist es was ganz anderes. Dann kann es plötzlich ätzend sein, oder?
0: Soll oder ich immer das Toilettenpapier nicht in die Toilette schmeißen, sondern. Genau, in oder die, in oder die das Kiste Essen, dann. dann
2: hast du das nicht, was du gerne isst. Oder. Ja. Klar, dann siehst du wieder woanders hin, wie ich, dann wieder nach Schweden, dann dann fehlen mir manche Sachen. Das Brot zum Beispiel.
1: Aber
2: <lacht> äh, ja. ist schon was anderes. Und das ist auch. Ähm,
0: oder der Sauerkraut, nein.
2: Aber ja, aber wenn ich, und wenn du auf der Reise bist, dann bist du Ausländer, aber du bist Turi. Mhm. Du kannst äh, Kontakte aufnehmen und so, ist lustig. Äh, auch wenn ich Schweden bin, Schwedin bin, und Schweden für Deutschen eine, ein gutes Land ist, das mhm. ist ein, ein ich Hochstatusland. Okay, okay. Äh, ich meine, ich als, als Ausländer, ich bin, ich war ja Ausländer in, mhm. in Deutschland. Ähm, aber ist ja für mich einfacher als wenn ich von aus Bosnien gekommen wäre oder Somalia mhm. weil wenn ich sage ich komme aus Schweden dann ist ah oh, Schweden interessant ich habe ein Sommerhäuschen oder kennst du den oder ist das, oder, das bessere Deutsch ja ja, ja. So
1: ja ja das ja. ist
2: was anderes aber das ist interessant
1: mhm.
2: aber trotzdem ist es schwierig immer Ausländer zu sein und mhm. meine zwei Spuren Sprachen und Gesellschaft sind meine zwei Schwächen in Deutschland mhm. ich kenne die Gesellschaft nicht ich kenne die 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 Behörden nicht die die, die äh, den Staat. Ich war, ich kenne das nicht so, wie ich Schweden kenne, weil ich da gewohnt habe und weil ich da studiert habe. Und genau ja. das studiert habe. Und Sprachen. Ich bin immer die, die schreibe, äh, die die Texte von anderen <lacht> durchlesen kann. In Deutschland war ich immer da, weil ich äh, auf anderen äh, dependent. Depended, angewiesen, ja. Äh, angewiesen, ja, angewiesen, mich zu helfen. Mhm. War auch eine gute Erfahrung. Ja
0: aber halt nur aber eine Aber selbst wenn ja. es um einen Antrag ist. Ja, verständlich. Äh, du, du, bist ja genau nach, also du hast ja gesagt, du hast dich dir überlegt, hm. ähm, so ein Semester zu machen ja. als äh, sozusagen Schwedisch äh, Fremdsprache. Hm. Bist dann aber irgendwie irgendwann äh, dazu gekommen, Sprachberaterin in Stockholm zu studieren, ne? Ja. Ähm, wie bist du letztendlich zu diesem Studium gekommen? Also du, du hast ja gesagt, die die letzte Zeit in äh, in Berlin hattest du wieder viel mehr mit Sprachen zu tun und du hast hm. gemerkt, Schreiben äh, macht dir Spaß, Sprachen mit Sprachen hm. umzugehen, besonders hm. mit der schwedischen Sprache, hm. hat dir gefallen. Also warte, wie bist du dann nach Stockholm gekommen? So und
2: ja, ich habe diesen Austauschsemester oder dieses Semester, diesen Semester nicht gemacht hm. und das war nur ein Gefühl. Weil alles mhm. war geklärt. Ich hatte BAföG bekommen, ich hatte Wohnung, ich konnte bei meinem Freund wohnen, ähm, ich wurde angenommen an die Uni. Dann habe ich nur ein Gefühl gehabt, nein, das mhm. ist nicht die richtige Entscheidung. Und ich kann es überhaupt nicht erklären. Ähm, ja, und dann habe ich das äh, nicht gemacht und äh, kurz danach habe ich jemanden kennengelernt. Mhm der jetzt mein Ehemann ist <lacht> Peter, Peter. Äh, ja ganz ganz komische okay. äh, Situation sozusagen
0: also, so ein äh, wie sagt man Schicksal vielleicht eigentlich. keine ja. Ahnung ähm, irgendwas wollte das
2: ja und dann, dann wollte ich ja zurück und dann musste ich ja Kund kündigen von der Gepa von der Firma wo ich in Berlin war und dachte was mache mach ich jetzt Ach, ich studiere. Und dann habe ich wieder so Suchen gemacht, dann gab es ja Internet, mhm. <lacht> Und wir googeln, so, äh, ja, Schwedisch als Fremdsprache, mhm. Schwedisch, das könnte ich ja machen. Dann habe ich äh, durch diese Suchworte äh, das Sprachberaterstudium gefunden. Und dann gab es ein bisschen Übersetzung, Schreiben, Grammatik, äh, Psycholinguistik, Soziolinguistik, äh, Schreiben, habe ich schon genannt, äh, alles, als auch Schwedisch als Fremdsprache. Hm. so, wie gibt's sowas? sowas? <lacht> äh, kann ich das drei Jahre machen? Ich fand das, ich und dann habe ich mich gleich beworben. Ich habe meine Bewerbung gefaxt, okay. <lacht> weil ich ich musste das eigentlich per Brief schicken, aber ja. das äh, ging dann nicht. Ich habe dann gefaxt, ganz komisch. Äh, ja, und dann kam ein bisschen Widerstand, weil ich wurde nicht angenommen. Okay. Äh, wir müssen da ein. Äh, damals gab es die, aus, die das Studium nur in Stockholm. Äh, alle zwei Jahren, 20 Plätze. Okay. Äh, und wir müssen ein, eine Prüfung schreiben. Und dann also die, die gucken nach den Noten von also Abiturnoten und äh, diese Prüfung. Äh, und ich bin wurde nicht angenommen. Und ich war völlig ich, das brave Mädchen, ja. ich habe immer alles geschafft, alles war immer einfach, Sprachen ja. ist meine Stärke und ich wurde nicht angenommen, das war auch eine Krise, ja. äh, aber das mal habe ich nicht aufgegeben, sondern ich habe mich dann nochmal beworben, Hast du ich musste Jahre dann gewartet. zwei Jahre okay. warten, äh, es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich jemandem erzählt habe, <lacht> dass ich nicht <lacht> angenommen wurde, <lacht> ähm. Ja, und Hast dann du
0: sozusagen so getan, dass du studierst? Oder? Nein, aber ich habe nicht
2: erzählt, dass ich nicht angenommen wurde. Ja. Ähm, dann habe ich wieder Arbeit gefunden, auch so ein bisschen zufälligerweise auf im mhm. fairen Handel in, in Stockholm. Und äh, dann habe ich das gemacht, bis ich dann irgendwann wieder ähm, mich okay. bewerben konnte und dann wurde ich angenommen.
0: Dann wurde es angenommen. Ja. Hast du nochmal, ähm, haben die irgendwie geschrieben, ja, wir äh, wir haben sie im Hinterkopf oder so und äh, wenn sie sich nochmal bewerben, dann vielleicht klappt es oder so. Oder nee. Wie hast du sozusagen, also du wolltest so unbedingt, dass du zwei Jahre nochmal darauf gewartet hast, sozusagen. Ja. Also, okay.
2: Und dann wurde ich angenommen ja. auf der Warteliste. Auf der Warteliste. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir angefangen, endlich. Und in den ersten Wochen hat jemand von den Jüngeren, ich war dann, äh, 2009. Ich war so schon 36. Hm. Ähm, und dann war eine von meinen Studienkolleginnen, die meinte, Ja, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich, ob ich dieses Studium machen möchte, aber ich fange an, dann kann, ich kann ja immer aufhören, so in hm. ein paar Wochen. Und ich war völlig wütend, weil es gibt vielleicht noch eine, die ich. Und vielleicht hättest du meinen Platz gehabt. Und ja. du weißt nicht, ob du das willst. Und hm. ich habe zwei Jahre darauf gewartet und ich war so motiviert. Ja. Yeah.
0: Und das nur wegen, sag ich mal, dem dem Notensystem oder so, ne? Vielleicht was was man hat oder?
2: Nein, ich habe die Prüfung nicht bestanden. Ah. So war das einfach. Okay. <lacht> <lacht> oder
0: so, ja. Okay. <lacht> <lacht> auch blöd. Ja. Ähm, ich wollte so, ich habe ja auch in der, also du bist, wurde es jetzt angenommen, Sprachberaterin, äh, ne? Mhm. Studierst du? Ich habe ja auch in, der, unsere, in unserer Community mal rumgefragt, ob die überhaupt sowas kennen. Hm. Und 50, knapp 50 Prozent, also ein bisschen mehr sogar, ähm, wussten nicht mal, dass es sowas gibt. Hm. Sehr ich interessant. Ja. Ja. Äh, wir haben ja auch schon davor gesprochen und wegen dem äh, darüber gesprochen, wieso das ist. Aber ja, die haben auch gesagt, dass aber 90 Prozent hat gesagt, dass sie noch nie einen Text vor sich hatten, wo sie gemerkt haben, dass eine Sprachberaterin da dran war, sozusagen. Ne? Ja. Also, ja. Natürlich, wenn es sowas nicht gibt. Ne? Ja. Ähm, aber als ich dann erklärt habe, was du machst, also du hilfst, sag ich mal, Organisationen, Anwälten, Versicherungen und so weiter, ähm, hilfst du, deren Texte verständlicher zu machen. Ja,
2: ne? dass das an, an das Publikum angepasst ist
0: genau auch so dass das ist eigentlich es das könnte Publikum im angepasst. Prinzip
2: auch sein dass es schwieriger sein soll wenn das ah, okay. Publikum das Schwere haben hm. möchte aber die meisten wollen das ja ein bisschen einfacher haben. wenn es jetzt von Anwalt
0: <lacht> zu Anwalt ist sage ich mal dann, genau genau äh, aber ja dann dann haben sie also haben wirklich 100 Prozent aller Leute gesagt dass es wirklich Sinn macht sage ich mal hm. eine Sprachberaterin zu geben ne? ja. also dass, dass es das geben sollte <lacht> ähm, ja ich ich habe mal ein bisschen recherchiert und hab gemerkt, dass es das in Deutschland nicht wirklich gibt. Mhm. Äh, äh, du hast ja gesagt, dass äh, du so leichte Sprache, einfache Sprache, dass ich darunter mal gucken sollte. Und in Deutschland versteht man darunter nur sowas Ähnliches wie Inklusion. Also, dass man wirklich einfache Sprache verwendet, ja. leichte Sprache, die halt, sage ich mal, ähm, Leute mit Nachteilen verstehen können. Äh, genau, und das heißt es ja eigentlich nicht. Also hast du hast ja auch selber gesagt. Äh, wie wird denn in Schweden, sage ich mal, einfache Sprache verwendet? Oder wie wird sie gesehen? Also, äh, also
2: äh, es gibt auch leichte Sprache, let last, also easy to read. Äh, das ist dann eher an, an Leuten mit äh, Nachteile angepasst. Gibt es ja auch. Äh, was wir machen ist nennt sich dann klare Sprache, plain language, äh, klar Spruch. Äh dann ist der Gedanke, dass alle das gerecht haben zu verstehen. Äh, wir haben auch vorhin darüber gesprochen, dass manche so eine Website machen, dann machen sie ein paar Seiten ähm, in leichte Sprache, ja, dann ist ja der Rest in schwere Sprache. Und warum ja. soll etwas schwierig sein, schwieriger als nötig?
0: Also sein muss, genau, richtig. Ja. Weil die, das Publikum bleibt ja Theoretisch gleich oder halt die Art von Leuten, die sich das durchliest. Ne? Ja. ja.
2: Und ähm, in Schweden ist ja die, die ähm, äh, Literacy Rate, ähm, also Lesekenntnisse okay. so, ja, sehr, sehr hoch, Also ja. auch in vielen anderen äh, europäischen Ländern. Ich glaube, die nordischen Länder sind immer so, wir, wir, wir lesen gut, das ist kein Problem. <lacht> ähm, ja, ja, aber trotzdem sind das in den letzten, es gibt so eine, es gibt ja diese PISA-Studie, äh, sowas gibt es auch für Erwachsene. P hm. e, e a -E c something. Ähm, und die haben gesehen, dass in Schweden und auch in vielen anderen Ländern 40% von den Menschen haben nicht genug äh, Lesefähigkeit, hm. um, um, ein, um, um viele Sachen zu lesen. Also äh, Tageszeitungen hm nicht nur die Abendpresse, sondern auch mehr so also längere Artikel. Viele können das nicht lesen und wirklich, wirklich verstehen. Hm. Äh, und wenn du dann, äh, wenn dann die Behörden, die, die Bürger informieren möchten über etwas, dann haben sie ja 40 Prozent von, von, der Allgemeinheit, von den Bürgern, die werden Probleme haben. Es gibt hm. auch neue Schweden, es gibt Leute mit, mit, äh, 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 Dyslexie, äh, Legastheniker. Ja. Äh, es gibt äh, andere Behinderungen oder Nachteile. Hm. Und viele denken nicht dran. Und denken, ah, oh, wir machen ein paar leichte leichte Sprache Seiten. Aber viele brauchen das. Und dann ist es so viele, dass man eigentlich die ganze Website anpassen muss. Äh, damit man überhaupt drüber kommt mit, mit dem mit dem, Message, mit dem, was man sagen möchte.
0: Ja, Spr Sprache ist wichtig. Hört sich aber auch ein bisschen danach an, sag ich mal, dass nicht nur die die Sprache wichtig ist, sondern auch wie Sprache dann ineinander mit der Webseite allgemein, ne? wie ja. das Design sozusagen auch aufgebaut ist, wo jetzt welcher Knopf ist und so weiter. Ne? Ja. Das, das war auch ungefähr, glaube ich, Teil von einem deiner Jobs. Ne? Also das ja,
2: also viele Sprachberater arbeiten auch als UX-Writers, hm. also UX-User-Experience, User Experience, äh,
0: Benutzererfahrung. Ja. Erfa ja, sowas. Ja.
2: Also wie, wie erlebt ein Benutzer eine Webpage oder... Hm. Oder verschiedene Apps hm. oder E-Services, Digital ja. Services. Und da sind wir oft drin, weil es dann auch darum geht, eine Botschaft anzupassen an einem Publikum. Und da sagen viele, ja, es geht schnell, es sind nur zwei Worte. Hm. Zwei Wörter. Ja, dann brauche ich noch mehr Zeit, weil ich nur. <lacht> Die ganze Botschaft, in nur zwei Worte. Ja. Also die,
0: ja, die Analyse und so weiter ist sehr, sehr wichtig dabei. Kann ich mir vorstellen. Wir gehen schon ein bisschen über die Zeit so. Äh, ungefähr zehn Minuten <lacht> so knapp. Äh, deswegen würde ich einfach mal ähm, äh, noch Fragen aus der Community stellen. Ja. Ziemlich viele hatten nämlich Fragen an eine Sprachberaterin. Mhm. Äh, und da war jetzt zum Beispiel eine interessante Frage dabei, inwieweit du dich für gendergerechte Sprache einsetzt in deinem Job, sag ich mal. Hm. Ob das ein Thema ist, was du als Sprachberaterin auch machst?
2: Ja, es ist, ist ein Thema. Äh, kommt ein bisschen darauf an, äh, für wen ich arbeite. Also ich ich habe hier immer Aufträge für Kunden. Hm. Ähm, es könnte sein, dass sie meinen, ist uns egal. Dann kann ich, könnte ich ja darauf bestehen hm. äh, oder nicht. Ähm, aber wenn eine Firma oder ein ja Firmen haben die meisten so ähm, äh, das ist unsere unsere sind unsere Werte was hm. also so, das ist unsere Persönlichkeit und die meisten wollen ja ein bisschen modern sein und äh, und nicht
0: äh, konservativ konservativ so, und
2: ja. so weiter und dann gehört es dazu, dass ich ihnen dazu berate. Äh, genderneutral
0: zu schreiben. Hm. Okay. Du hast ja auch darüber gesprochen, also das, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen darüber geredet, dass äh, in Deutschland es schwieriger ist, sag ich mal, als in Schweden äh, genderneutral zu schreiben. Gerade weil wir nicht so die Voraussetzungen haben wie in, wie in Schweden, sag ich mal. F viele Wörter sind schon genderneutral hm. ausgesprochen, wie zum Beispiel äh, Chef das Wort. Für Chef ist äh, genderneutral.
2: Oder Lehrer. Genau, Lehrer, ja. Es gibt keine rein in Schweden.
0: halt
1: eine Sekunden. Also nur, nur das Wort gibt nicht, ja.
0: <lacht> ja. Ähm, genau, was was unterscheidet denn da Schweden von Deutschland, sag ich mal? Also Deutschland hat ja, sag ich mal, diese genderbewerteten Berufe. Mhm. Ähm, wie wie siehst du das?
2: Also worüber man meistens spricht, man man nennt in Schweden manchmal Deutschland als Beispiel davon, dass man äh, eigentlich nicht, wenn es wenn es um, um, um Titel und äh, Personenbezeichnungen hm. äh, wenn es darum geht, äh, dass in Deutschland die Strategie ist, auch von genderbewussten Personen, äh, nicht gender zu neutralisieren, aber gender zu zeigen. Zum Beispiel äh, wenn ich sage, wenn ich über meine Chefin rede auf Deutsch, dann weiß jeder, ich, mein meine Chefin ist eine Frau. Äh, auf Schwedisch würde ich nur Chef sagen. Das heißt, das Wort sagt nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, und ich zeige auch nicht, dass es eine Frau ist. Also es wird es wird nicht ähm,
0: ähm, früher gebracht. Ja. ja
2: also. Und äh, dadurch kann ich auch nicht die 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 Menschen beeinflussen zu denken. Oh, es gibt auch es gibt auch weibliche Chef, Chefs äh, mhm. Chefinnen. Es gibt auch Chefinnen. Mhm. Ähm, wenn ich auf äh, Deutsch spreche, dann, dann wissen alle, ah, oh, eine Nierefirma ist eine Chefin. Mhm. Gut. Ähm, und dadurch kann man auch die Menschen beeinflussen. Mhm. Kann man auch äh, die Stereotypen ein bisschen ähm, äh, challenge. Mhm.
0: Interessant. Also wäre es vielleicht äh, auch interessant, mal darüber nachzudenken, nicht direkt einfach alles ändern, sondern vielleicht eher so überlegen, okay, was was funktioniert und was nicht. Ne? Hm. Und vielleicht ist es gut, dass wir diese genderbelasteten ähm, Berufe haben, hm. dass man sieht, ah, okay, sie ist Chefin. Ja. Und er ist Chef und nicht erst erfragen muss. Sagen. Okay, interessant.
2: Aber für die Leute, die schreiben müssen, ist es ja auch hm. sehr kompliziert, immer ja. so Liebe, Kundin, Kundinnen, Kunden. <lacht> ja.
0: Da, da gibt es sehr gute Beispiele. Freundinnen, ja. Freundinnen, ja. <lacht> ja. Äh,
2: Studenten, Studenten oder, Studierende
0: oder Studierende, ja, da, da gab es eine lustige Anekdote, aber das ja. wird ein Insider bleiben für, <lacht> für dieses Mal. Ja. Ähm, dann war interessant, äh, wie viele Sprachen du denn jetzt sprechen kannst, allgemein.
2: Ups, äh, Schwedisch, Englisch, ja. Deutsch, Italienisch. Wie mein Deutsch ist, das hört ja, ist ja nicht ja. perfekt, aber. Fließend, aber Schon nicht perfekt. Gut, ja. <lacht> Italienisch ist ein bisschen mittlerweile ein bisschen schwacher. War hm. besser als Deutsch früher, aber jetzt nicht mehr. Ich verstehe noch ein bisschen Portugiesisch, hm. Esperanto. Französisch kann ich... Mh, ein, ein bisschen, bisschen <lacht> Spanisch, ein bisschen, weil es dann Italienisch... Ja,
0: heißt. aber wenn du schon sagst, so, ja, ich, äh, ich kann ein bisschen äh, Deutsch oder mein Deutsch ist nicht so gut, dann wirst du, glaube ich, auch Französisch können.
1: <lacht>
2: <lacht> äh, aber ich würde nie auf anderen Sprachen als Schwierig arbeiten.
0: Mhm. Arbeiten wollen, ja. Okay. Mhm. Äh, vergisst man dann manchmal, in welcher Sprache man ein Gespräch führt, wenn man also viele Sprachen spricht?
2: Ja, <lacht> habe mir vorhin gemerkt, weil ich ja, ja genau. weil wir jetzt diese Tage dreisprachig sind. Wir sprechen Deutsch meistens, ich spreche hm. Schwedisch mit meinem Mann und wir drei sprechen Englisch, sprechen Englisch. Hm. Und manchmal wende ich mich ja zu meinem Mann und spreche Deutsch.
0: Ja, oder du kommst einfach rein und sprichst so ganz selbstverständlich Deutsch. Ich, ich finde das <lacht> voll lustig. <lacht> <lacht> ähm, ja, die nächste Frage wäre, geht es in der Sprachberatung auch um andere Dinge als Texte verständlicher zu gestalten? Also geht es da noch darüber hinaus?
2: Äh, ja, ich würde sagen, dass, dass das Stichwort ist eigentlich äh, Anpassung. Hm. Also was soll, was soll dieses Text machen? Äh, was soll dieser Text machen? Was soll er erreichen? Was soll es mit den Menschen, mit den Lesern tun? Äh, es gibt viele um Stil, um äh, Struktur, um äh, manchmal soll mein Text äh, Marketing sein oder oder Copywriting, also nur mehr in, äh, Werbung. Dann ist es ein anderer Zweck als äh, ich bekomme jetzt einen Brief vom Arbeitsamt und ich soll das verstehen. Äh, ja. äh, wir sind meistens nicht so kreativ, das ist eher Copywriting. Ich komme hm. manchmal so ein bisschen Richtung Copywriting, hm. aber da fühle ich auch, dass, da merke ich auch, dass das ist nicht so mein Expertise. Hm. Ich kann das machen, weil ich gut mit, mit Wörtern und, und Texten umgehen kann. Aber das ist nicht so. Ich habe da nicht die 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 Werkzeuge.
0: Ja. Und ich meine, wir wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass
1: äh,
0: es sehr nah an UX ja. geht, sage ich mal, was, was du machst. Also, dass viele Sachen, wenn du dich an den Text ransetzt, auch ineinandergreifen, greifen, wenn, wenn du jetzt da mitarbeitest, dass du ja. Teil eines Größeren bist, sag ich mal.
2: Und, Und ich, würde sagen, mein, ich würde sagen, mein Vorteil, wenn ich als UX-Writer Ar äh, arbeite, ist, dass ich, äh, ich habe keine Angst für andere Texte. Also, wenn 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 es um einen Digital Service gibt, muss ich auch wissen, okay, äh, die bestellen jetzt etwas was bekommen sie dann? Bekommen sie dann einen Brief oder ein, ein Formular? Wie sieht das aus? Das muss ich auch gucken. Hm. Ich habe keine Angst davor, dass ich auch mit langen Texten arbeiten soll oder, oder dann kann ich zusehen, dass die ganze, dass die ganze Kette von, von Texten zusammenhängt. Hm. Ähm,
0: da ist ein roter Faden. Ja. Ist, ja. ja. Okay. Letzte Frage. Echt? <lacht> ähm. F fand ich auch sehr interessant gestellt, äh, beim Erlernen einer Fremdsprache, ne? Äh, gibt es denn so Sprachen, die man, die einem schon von Natur aus besser liegen? Dass man einfach so sagen kann, okay, es macht Sinn, eine bestimmte Sprache zu lernen, weil die mir aus einem, aus irgendeinem natürlichen Grund oder so schon einfach liegt? Mhm. Äh, und einfach andere zu schwer sind? Weißt du, wie ich mein?
2: Ja. Aber ich glaube nicht so viel an natürlichen Gründen. Mm. Ich mag zwar die Natur, aber nicht die natürlichen Gründe dazu. <lacht> äh, aber Kultur. Äh, wenn wenn ich äh, die Chance habe, eine Sprache zu benutzen, zum Beispiel. Mm. Wenn ich dazu ein, ein, eine Beziehung habe. Zum Beispiel, meine Oma kommt da aus Polen. Dann habe ich vielleicht eine Lust. Oder wenn, wenn meine Oma aus Polen kommen würde. Mm. Äh, dann hat man einen Lust, weil man da, da einen Zweck hat, das zu ja. lernen. Äh, dann glaube ich, kann man auch sch äh, schweren Sprachen lernen,
1: ja.
2: auch weil man weiß, ich werde das benutzen können oder ich möchte so gerne nach Japan fahren. Ja. Äh, dann dann würde man auch Japanisch lernen, weil man dazu eine Lust hat, eine Lust hat. Äh, sonst äh, klar die Sprachen, die nahe liegen: äh, Deutsch, Schwedisch. Ja. Äh, dass viele Schweden jetzt Deutsch nicht lernen möchten, ist ja auch eine kulturelle Ursache, weil viele Schweden, äh, Deutsch nur mit Kriegsfilmen, <lacht> äh,
0: verbinden. verbinden ja. dass mhm. es
2: eine harte Sprache ist. Und ich finde ja, ich finde ja Deutsch sehr cool. Dass mhm. Es eine coole Sprache. Ist. Es, ist, mhm. es ist eine schöne und weiche Sprache.
1: Mhm.
2: Aber das sind nicht die Assoziationen, die man, die man in Schweden macht. Mhm. So, generell. Also eine Lust muss da sein, ein, ein ein gutes Gefühl dafür und da auch ein bisschen, was du schon so, wenn du einen Vorsprung hast, weil du das als Kind gehört hast, oder dann dann, dann wäre das auch eine Ursache, eine Sprache aussuchen, so, ja. zu können.
0: Heißt also, der Aspekt möchte man das wirklich oder möchte man das nicht, ja. der spielt da am meisten ja. rein. Ja. Kann ich auch bestätigen. Ich lerne gerade Schwedisch und äh, ja. Äh, fällt einem einfacher, wenn man es möchte. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja. Vielen Dank erstmal für das Gespräch. War ja, sehr, sehr interessant, fand ich. <lacht> äh, und ich würde abschließend einfach nochmal so ein, so ein Fazit, sag ich mal, zusammenfassen, was wir aus diesem Interview eigentlich lernen können, ne? Was ich aus dem Interview rausziehen konnte, war, dass, äh, ja, dass du ja auch nicht einfach so einen, so einen roten Faden in deinem Leben hattest, ne? Du hast viel ausprobiert. Du hast ja, sag ich mal, Sprachen über deine Eltern, ähm, rausgefunden, sag ich mal. Oder einfach so äh, ins Gesicht bekommen. Ja. Äh, und der Schreibenfaktor kam von dir, äh, und die sozialen Eigenschaften, also dass du dich sozial engagieren möchtest, äh, kam auch von dir, sag ich mal. Aber dass das, dass du da erstmal so versucht hast, okay, wo will ich jetzt hin? Möchte ich jetzt mich äh, dagegen rebellieren, dass ich jetzt gegen meine Eltern, sag ich mal, <lacht> mhm. äh, oder gerade wegen meinen Eltern nichts mit Sprache mache, sondern nur was mit Schreiben oder sozial äh, mich engagiere oder so. Ähm, ja, finde find ich cool, dass, dass du dir damit auch Zeit gegeben hast. ne? Und ich habe auch rausgehört, dass du viel auf dein, auf dein Gefühl gehört hast und gesagt hast, okay, was möchte ich und was möchte ich nicht. Ähm, also spätestens dann mit 18 dann danach, <lacht> nachdem du fertig warst mit äh, liebes Mädchen sein. Ja, <lacht> äh, ja fand ich ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, ihr, die Zuhörer, konntet daraus etwas lernen. Und äh, ja, möchtest du noch was sagen abschließend so, zu den Zuhörern oder allgemein?
2: Vielen Dank für die Fragen. Interessant, hm. auch interessant selbst nachzudenken, was, was eigentlich passiert ist und wie ich dazu gekommen bin, wo ich heute bin. Hm. Okay. Okay.
0: <lacht> Wir hören uns wieder am, äh, am Sonntag. Wir, äh, ihr könnt uns gerne Feedback dalassen auf sozialen Netzwerken, äh, per E-Mail, <lacht> per Facebook oder wie auch immer. Ähm,
1: und ja, bis Sonntag.